0: și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului ului Canale și Cafele. Iată că suntem spre final de luna ianuarie și sunt sigur că deja majoritatea dintre voi ați revenit la treabă și aș vrea să vă întreb cum au decurs aceste prime săptămâni de muncă. Luna ianuarie știm cu toții că nu este cea mai grozavă lună, cel puțin nu din perspectiva unui medic dentist, pentru că este o lună a controverselor sau a extremelor, nu știu care este terminul cel mai potrivit, dar cel puțin pentru mine așa este în fiecare an. Ce să mai în stânga și în dreapta? Este o lună cât se poate de ciudată în care parcă și pacienții sunt indeciși cu privire la ce anume ar dori să facă și mai ales dacă ar dori să facă ceva. Oare tratamentul respectiv e potrivit, oare trebuie să-l înceapă acum, oare trebuie să-l înceapă mai târziu, ce anume trebuie. Și de multe ori pacienți așteaptă un răspuns din partea noastră a medicilor, lucru care mi se pare complet incorect, pentru că noi putem să recomandăm o anumită intervenție medicală, putem să-i prezentăm pacientului avantajele cât și dezavantajele, dar mai ales și alternativele, dar niciodată nu vom putea să îi sugerăm cu ardoare să realizeze această intervenție. Pentru că noi lucrăm în folosul pacientului, iar cel care trebuie să își dorească cu adevărat tratamentul este beneficiarul tratamentului. Așadar, pacientul e cel care trebuie să decidă. Mi se pare însă că în luna anuarie parcă pacienții își doresc ca noi să decidem tratamentele pentru ei și cumva noi să le dictăm ce anume ar trebui să facă. Nu știu, poate sunt unii colegi care operează în felul ăsta, dar eu niciodată nu am să să fac așa ceva, niciodată nu am să îi recomand pacientului sau am să-i prezint vreodată pacientului o singură opțiune terapeutică și să-i spun că dacă nu urmează pe aceasta, ei bine nu e nicio cale de rezolvare sau de soluționare a problemelor sale și de asemenea ianuarie este plin pentru mine cel puțin de pacienți care deși aparent înțeleg foarte clar ceea ce vrei să le spui la finalul întâlnirii îți adresează o întrebare prin intermediul cărei ați dai seama că de fapt nimic din ce a explicat nu este clar sau lămurit în vreun fel pentru ei. Iar cu această ocazie permiteți-mi să vă redau o întâmplare amuzantă care s-a petrecut săptămâna aceasta în cabinetul nostru. Primim un telefon, recepționera răspunde la cealaltă capăt un domn care ne transmite ad litera Vreau să îmi tratez două măsele cu pulpită. Sigur că, dar domnul meu, nu e nicio problemă, dacă vreți să vi le tratați, tratați vi le liniștit, nu trebuia să ne sunați pentru a ne înștiința. A, de fapt, ați vrea să vă tratăm două măsele care suferă de pulpită? Asta deja e altceva. Și mare atenție, aceste nuanțe în dialog sunt cât se poate de relevante pentru modul în care relaționarea va exista între medicul curant și pacient. Este cât se poate de important să fiți puși în temă cu posibilul caracter al unui individ încă din primul contact sau încă de la primul contact. Altfel riscați să fiți luați prin surprindere. Și când zic prin surprindere mă refer evident prin surprindere într-un mod negativ. Acum lăsând deoparte faptul că noi tratăm pacienți și nu dinți și lăsând deoparte faptul că diagnosticul pus de doctor Google nu este întotdeauna cel mai corect. Eu înțeleg că avem indiviz care vor să ne transmită problema lor într-un mod cât mai coerent, astfel încât să ne pregătească cu privire la ce consideră ei că ar trebui noi să realizăm, să realizăm ca manoperă medicală, mă refer. Așadar, nu sunt în niciun caz absurd și mi se pare că etica noastră medicală trebuie în primul și în primul rând să ne permite să trecem peste aceste mici probleme și să ne dorim cu adevărat să ajutăm oricare individ care ne-ar solicita la vreun moment dat. Așadar, orice pacient cu siguranță va fi binevenit la o consultație în cabinetul nostru unde vom putea să discutăm și să vedem dacă într-adevăr există compatibilitate între noi. Pentru că, din perspectiva mea, compatibilitatea dintre medic și pacient este definitorie pentru un tratament reușit. Dacă relaționați, într-un mod dificil cu pacientul și când zic relaționare mă refer atât la ceea ce înseamnă comunicare verbală, dar și ceea ce înseamnă obediența pacientului în momentul actului terapeutic, dacă dumneavoastră îi spuneți, vă rog deschideți gura, iar el nu ascultă și din contră poate închide gura, dacă dumneavoastră îi spuneți, rotiți capul ușor către dreapta, iar el nici pe departe să vă asculte, dacă din 30 în minute vă întreabă cât mai durează, ei bine, toate aceste lucruri dăunează grav relației dintre medic și pacient și nu veți reuși să obțineți rezultatul scontat. Mai mult decât atât riscat să se instaleze frustrarea în cadrul relaționării și frustrarea poate duce chiar la un eșec al terapiei planificate. Tocmai de aceea eu cel puțin din 2015 sau 2016 nu accept să tratez absolut nici un pacient fără a realiza în prealabil o discuție inițială în cadrul cabinetului în care să ne putem cunoaște și să putem să discutăm și fără a realiza o consultație pentru a putea diagnostica dintele, pentru a putea discuta în cu pașii terapeutul și mai departe. Excepția, logic, o fac urgențele. Însă noi nu suntem un cabinet care să fim căutați în mod masiv pentru urgență. De regulă urgențele pe care le primim sunt fie pacienți care au fost atați în trecut pentru alte probleme, fie cunoștințe ale pacienților care sunt îndrumați către cabinetul nostru și atunci oarecum sunt puși în temă cu modul nostru de operare. Însă chiar și în acest context în care poate sunteți foarte fermi În sensul bun al cuvântului, ceea ce înseamnă explicațiile pe care le oferiți Încercați să redați în amănunt de ce anume trebuie realizat un tratament Care sunt beneficiile tratamentului De asemenea explicați pacientului care sunt opțiunile, alternativele pe care le are Dacă nu urmează acel tratament Care este prognosticul intervențiilor Ce se poate întâmpla într-un mod negativ dacă nu urmează niciuna dintre indicațiile voastre Deci încercați să fiți cât mai specifici cu putință Există, da, există acele momente în care după o oră de vorbit pacientul nu a înțeles absolut nimic. Și așa de multe ori s-au și mă întreb, băi, dar oare eu nu sunt capabil să transmit într-un mod clar și ușor de înțeles informația sau pacientul de fapt nu ascultă ceea ce eu îi spun pentru că el a venit deja cu o idee presetată și oarecum se așteaptă ca eu doar să o confirm. Pentru că asta cred că este o mare problemă a societății noastre în momentul de față. Faptul că există mult acces către informație care nu e întotdeauna de cea mai bună calitate. Și atunci pacientul se documentează, îi pe internet, citește și el deja are cumva o idee prestabilită cu privire la ce ar trebui să se întâmple în cabinetul de medicină dentare și practic ar fi mulțumit dacă ar primi o confirmare a ceea ce el deja știe sau poate ceea ce a auzit de la un alt individ pentru că și asta e o altă problemă. Nu avem doar pacienți care se documentează de pe internet ci avem pacienți care au auzit ei de la un alt pacient că în cazul ăsta asta ar trebui făcut pentru că dacă nu se va face asta și se va face altceva știe el pe cineva care a făcut acel ceva și uite ce a pățit. Deci un labirint al unor percepții eronate și false care nu au niciun fundament medical. Dar revenim un pic la subiectul în cauză și la pacientul care vă spuneam că ne-a vizitat cabinetul săptămâna aceasta. Așadar discutăm despre o situație în care aveam doi molare superiori, e vorba de 1.8 și 2.8, care în percepția pacientului aveau o pulpită. Ca urmare, din ce se documentase, din ce aflase, tratamentul pentru această afecțiune pe care și-a diagnosticat-o împreună cu doctor Google este un tratament endodontic. Bun, până acum absolut nimic greșit, să zicem că raționamentul acesta este unul corect. Dar haideți să vedem care era de fapt problema și ce anume ar fi trebuit de fapt să facem. Discutăm despre 2 molari de minte care însă nu aveau niciun fel de antagonist. Așadar, vorbim despre 2 dinți nefuncționali. Acești dinți nu aveau absolut niciun rol în actul masticator. Mai mult decât atât, neavând niciun antagonist, acești dinți, de-a lungul timpului, au fost extrudați. Ca urmare, ce să vedeți? Dentina de la nivelul coletelor era expusă în toată frumusețea ei la nivelul cavității orale. Așadar... Orice stimul fizic, rece sau cald, sau chimic, dulce, ajungea cu maximă ușurință în această zonă pe parcursul actului masticator. În acest fel este lesne de înțeles cum pacientul percepea o sensibilitate exagerată în momentul în care se alimenta. Bun, acum vreau să fac următoarea mențiune. Vorbim despre un pacient care avea o igienă orală exemplară nu avea nicio altă problemă la nivelul molarului de 12 ani sau la molarului de 6 ani. Ca urmare, punctele sale de referință sau dinții pe care îi folosea ca și termen de comparație pentru a putea aprecia gravitatea problemei resimțite, erau și sănătoși. Logică puse într-un astfel de balanță, problemele sale păreau nemaipomenite. Odată sesizată problema de pacient, acesta a făcut ceea ce probabil mulți dintre noi facem atunci când vrem să ne documentăm în legătură cu o problemă pe care nu o stăpânim foarte bine sau despre care nu cunoaștem foarte multe amănunte. Dăm un search pe Google. Ei bine, în căutarea sa, el a introdus termenii mă dor dinții foarte tare la rece, mă dor dinții foarte tare la cald și rezultatele l-au îndrumat către o afecțiune numită pulpită. A început să citească mai mult despre această problemă și a văzut că pulpita sau afecțiune pulpare sunt tratate de un medic care este specializat pentru a trata astfel de patologie. Acel medic se numește endodon, de asemenea s-a documentat cu privire la aparatura necesară pentru a putea iniția și duce la bun sfârșit astfel de terapii și iată cum a ajuns să găsească cabinetul nostru tot în acest fel a ajuns să și stabilească diagnosticul. Bun, până acum absolut nimic rău, ați putea spune că omul are tot dreptul să se documenteze, omul a venit cu informații care, să zicem, au un oarecare folos pentru că dialogul nostru s-ar putea desfășura de acum înainte mult mai simplu și eu sunt perfect de acord cu voi, Dar ascultați-mă pentru a vă spune și ceea ce a urmat. În urma discuției purtate cu colegile mele la recepție, pacientul hotărăște să se programeze pentru o consultație, iar în ziua cu pricina, cea în care ne întâlnim, sigur că mai întâi avem o discuție, prin intermediul căruia încerc să înțeleg ce anume își dorește pacientul și dacă sunt în măsură să îl ajut în soluționarea problemelor de care el consideră că suferă. Apoi examinăm dinții, da? împreună cu colegii mei facem toate examinările clinice necesare, de asemenea realizăm și o serie de radiografii pentru a putea stabili un diagnostic. Odată ce problema a fost înțeleasă, i aducem la cunoștință pacientului care sunt motivele pentru care în momentul de față are această simptomatologie dureroasă și îi prezentăm soluțiile. Soluții care din punctul meu de vedere puteau să fie atât restaurative, cât și radicale. Și când spun soluții radicale, mă refer la extracția celor doi dinți. Pentru că din perspectiva mea, într o astfel de situație, când avem de a face cu doi dinți complet lipsiți de funcționalitate, pacientului trebuie să-i fie exprimat cât se poate de clar că orice am face noi astăzi nu va fi decât o soluție temporară, pentru că acești doi dinți, neavând antagonist, vor continua să fie extrudați și în cursul anilor următori. Așadar, pe măsură ce dinții vor avea o mișcare verticală, mai multă dentină și poate pe viitor chiar și cement, va fi expus la nivelul cavității orale și foarte probabil simptomatologia resimțită astăzi va reapărea. De multe ori aici apare un conflict de interese în mintea pacientului pentru că nu e așa. Pacienții noștri îți doresc o serie de tratamente care odată făcute să reziste pentru toată viața. Există în acest moment un blocaj mental în ceea ce înseamnă înțelegerea faptului că un tratament medical, indiferent de natura lui, nu este o garanție pe viață, ci mai degrabă este o îmbunătățire cu termen mai scurt sau mai lung a unei situații date. Iar de aici începe greul. Pentru că, din punctul meu de vedere, noi, ca medici, avem obligația față de pacient de a-i aduce la cunoștință variantele terapeutice într-un mod cât mai obiectiv cu putință. Asta înseamnă că nu trebuie să fim niciodată părtinitori către specializarea pe care o avem. E oarecum ușor de înțeles de ce pentru mine ar fi de departe cel mai simplu lucru să i facă acestui pacient un tratament endodontic, mai ales în contextul în care percepția sa despre necesitatea acestei intervenții era una destul de bine împământenită încă din momentul în care a intrat în cabinet. Cu toate astea niciodată nu am să pun în aplicare un plan de tratament dacă el nu se bazează pe un diagnostic de certitudine foarte clar. Și iată cum, într-o situație precum aceasta, noi trebuie să-i aducem la cunoștință pacientului două opțiuni de tratament, dintre care una este cea radicală. Extracția dentară, căci despre a vorbim dacă stăm bine să ne gândim și să privim lucrurile într-o perspectivă largă, poate că ar fi chiar varianta de lecție. Adică, eu mă gândesc dacă ar fi dinții mei aceștia și mă pun în situația pacientului și sincer vă spun că poate mi s-ar părea mult mai justificat ca decât să investesc într-un tratament restaurativ care mai mult decât orice o să fie un compromis în situația dată pentru că nu dinții ăștia fiind complet lipsiți de funcționalitate și neavând antagonist, vor continua să aibă o mișcare de excluzie și pe viitor. Așadar această mișcare verticală va face decât să expună mai multe din tine și poate și cement pe viitor, poate va avea complicații endoparodontale, deci indiferent de ce vom face astăzi acum pentru a alina simptomatologiea existentă, de fapt cauza problemelor nu va fi eliminată. În contextul unui pacient perfect sănătos, cu o dantură integră și fără alte probleme dentare, Nu văd de ce ne-am dorit cu tot din adinsul să păstrăm niște dinți care, oricât de dur ar suna, sunt inutili. Ca urmare, conversația purtată a gravitat în jurul înțelegerii originii simptomatologiei prezente, dar am explorat împreună și variantele terapeutice care se aflau la îndemână, respectiv varianta restaurativă cât și cea radicală. Niciodată însă nu am adus în discuție posibilitatea efectuării unui tratament endodontic, pentru că, după cum v-am spus, pulpa nu era afectată irreversibil. Neavând un diagnostic care să ne împingă către un tratament de canal, nu și avea sensul o astfel de discuție. Toate faine și frumoase, după ce încheiem discuția, pacientul se ridică din scaun, mergem împreună la recepție, îi prezint lista cu onorare, îi spun ce trebuie să achite, îl întreb din nou dacă e ceva întrebare care poate... A rămas nelămurită și ar mai vrea să mai discutăm ceva Pacientul îmi spune că nu, totul e ok, a înțeles Achită serviciile prestate și apoi se pregătește să iasă Și aici mă jur, deci mă jur. Pacientul cu mâna pe clanță Eu eram în continuare la recepție cu colega mea Am discutat ceva Pacientul cu mâna pe clanță Se întoarce așa cu capul către mie Deci nici măcar cu tot corpul Doar cu capul către mie și îmi spune Dar... Totuși, dacă mă hotărăsc pentru tratamente endontic, l-am putea face? Păi, deci în, în momentele astea, nici nu știi exact care ar putea să fie răspunsul pe care să îl oferi, astfel încât nici să nu par rău intenționat, dar totuși să-i dai de înțeles că, doamne, dacă după o oră jumătate nu am fost în stare să-ți spun exact ce ai și ce trebuie făcut, unul dintre noi doi clar că are o problemă și nu și mai are rostul o întâlnire ulterioară. No, cam așa este luna ianuarie pentru mine. Dacă și pentru voi este așa și aveți și voi genul ăsta de întâmplări cu pacienții, ziciți că chiar m-ar interesa să-l aflu, de aceea trimiteți un mesaj sau lăsați un comment pe Facebook sau pe Instagram sau așa mai departe și da, povești de genul acesta. Pe de altă parte nu cred că ar trebui să mă mirem pentru că în ceea ce privește capacitatea asta de a înțelege anumite noțiuni, fie medicale sau fie de altă natură care nu fac parte tocmai din zona ta de pregătire, nu e foarte răspândită în România pentru că știați cam cât la sută din bugetul lunar îl dedică românilor educației și când zic educație mă refer să învețe ceva nou dintr-un domeniu care nu ține neapărat de jobul lor. Nu? Nu știți? Vă spun eu. 4% Bine, dacă 4% din ce ai tu cheltuiești spre a învăța ceva nou, e clar că foarte multe lucruri noi nu vom învăța de-a lungul vieții. Și atunci, logic, de fapt ce informații cunosc pacienții sunt de fapt ciugulite și de regulă apar în, în baza unei anumite probleme, mă doare dintre la rece, dau un search de pe Google, deci ori dintre la rece, a, am pulpită, nu știu, mă doare articulația, dau un search pe Google, a, am probleme cu condinii, deci nu există o căutare aprofundată, nu există dorința asta de a, mă, stai un pic să mai caut, un pic, stai un pic să citești ceva, să-mi documentez, să văd niște articole, să văd niște blocuri, Totul se face pe sistemul repede înainte, dar repede înainte nu prea egal cu calitate. În fine, lăsați că trece luna ianuarie și apoi se normalizează situația. Dar ca să puteți începe februarie în forță așa cum se cuvine, aveți nevoie de recomandarea de cafea. Și astăzi vin cu o cafea care, vă spun sincer, mi-a plăcut foarte mult, o placez acolo în top 3 cafele pentru mine. Este vorba de o cafea din Etiopia, prăjită de cei de la Hot Pipes. Așadar, prăjitoria Hot Pipes de aici din cluj Este o cafea obținută prin procesare naturală perfectă pentru cei care doresc un espresso puternic sau un espresso dublu. Mare atenție însă nu o recomand pentru a se obține preparate precum cappuccino, latte sau cortado. Așadar, nu o recomand pentru a se folosi împreună cu lapte. O să vedeți că are ceva note destul de interesante de ananas, miere, poate și un pic de caramel. Dacă însă preferați lapte în cafea, atunci tot cei de la Hot Pipes au o cafea numărul 10, îi spun ei, așa o găsiți pe site, din El Salvador. Prin procesare 75% spălare, 20% naturală, cu ceva note de cacao, fructe de pătură, e, e foarte, foarte bună pentru a realiza un cappuccino gustos. Da, dar rețineți, cea Etiopia, care e favorita mea și care pf, pentru mine a fost ceva senzațional, este doar pentru aceia dintre voi care își doresc un espresso puternic. Iar cu asta se încheie episodul cu numărul 5. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și până data viitoare nu uitați, tot ce faceți, faceți cu pasiune, dar beți o cafea bună între timp.